0: Китайская стена Говорят, что дом «Китайская стена» построен в соответствии с принципом «дерево и гора». Колонны в архитектуре символизируют деревья, а башни — горы. Логика принципа «дерево и гора» — центр вселенной там, где ты. Великая китайская стена, отгородившая Южное царство от северных варваров, — известна как одна из самых удивительных построек древности. Считается, что с ее помощью китайцы убереглись от воинственного народа хунну или гуннов, и те повернули на запад, прошли через всю Евразию и обрушились на Европу. С тех пор, как иностранцы увидели и описали это сооружение, его название стало нарицательным и вошло во многие языки мира. Сегодня жители самых разных городов и стран называют китайскими стенами длинные многоэтажные дома. Есть такое здание и в Нарьян-Маре. Его образуют два одинаковых сдвоенных дома по улице Ваучейского 12 и 14. Внешне эти монолитные каркасные дома действительно напоминают крепостные стены. Прямоугольниками выступающих подъездов и закругленными угловыми башнями с узкими словно бойницы чердачными окнами думали ли строители древней великой стены, что их творение отразится в языках других народов, и китайские стены появятся за полярным кругом? Конечно нет. Они и понятия такого не знали полярный круг и вряд ли слышали о краях, где ночь длится по полгода. Вместе с норильском и мурманском мар стал одним из заполярных городов, имеющих свою китайскую стену. Самая большая из них- мурманская, ее длина почти полтора километра, девятое место в мире. Нарьянмару до Мурманска пока далеко, но в Мурманске стена названа так за величину, а в Ненецкой столице не только за это. При строительстве и отделке домов 12 и 14 по улице Ваучейского действительно использованы элементы национальной китайской архитектуры. Традиционный красный цвет и ориентация север-юг. Многие местные жители уверены, что их китайская стена расположена по знаменитому китайскому фэншуй. С далекой древности люди, наблюдая за природой, примечали места плохие и места хорошие. В одном лесу полно зверя, грибов и ягод, а другой пуст, словно очаг без углей и дров. В одних местах селения растут и богатеют, а в других исчезают быстро и без следа. На одном поле пшеница дает богатый урожай, а на другом вырастает хилая и чахлая. Из этих наблюдений появились у многих народов целые учения, вроде древнеиндийской васту-шастра, ведической науки об использовании пространства в гармонии с природой, или даосского фэншуй, ставшего столь популярным в нынешнем столетии. Были подобные практики и у северных народов, но за отсутствием письменности они не сложились в трактаты и учения, а передавались устно из поколения в поколение. Вопросы, что задавали себе древние северяне, требовали аналитического ума и природной наблюдательности. Почему зверь протаптывает тропы в этом направлении, а не в ином? Как перелетные птицы выбирают маршруты миграций? Почему олени начинают ходить кругами, собравшись в одном месте? Последняя загадка не разгадана учеными до сих пор. Происходит это так. Вслед за вожаком стадо вдруг начинает ходить по кругу, словно впадая в таинственный гипнотический транс. С высоты птичьего полета их движение напоминает живую воронку, вроде тех, что образуются в речных омутах. Подобные оленьи круги немцы и называют тендером. Каких только версий не выдвигали ученые, пытаясь объяснить загадочное поведение животных. Первоначально бытовала версия, что таким образом олени спасаются от гнуса, сбиваясь в плотную движущуюся массу. Но выяснилось, что кружение оленей их стад случается и зимой, когда никакого гнуса нет и в помине. Другая гипотеза объясняла эту загадку реакции на испуг, мол, пугаясь хищника, самцы защищают таким образом самок и детей. Но и она не выдержала критики. Самки с детьми не всегда оказываются в середине круга. Совсем неправдоподобно выглядела версия о движении кругами, как о способе согреться. Летом? Согреться? Оленям и так не холодно в их шкурах. Не зная, как объяснить таинственный феномен, северяне стали в шутку говорить, что олени таким образом вращают землю. Но может быть дело не в животных, а в особенностях мест, где они ходят кругами. Вот и перелетные птицы нередко корректируют свой маршрут в определенных точках пространства, словно получая с земли сигнал «бери правее» или «бери левее», твой клин отклонился от курса. Почувствовав его, стая делает поправку и чуть меняет направление полета. Иначе совершенно непонятно, каким образом птицы прилетают точно туда, где зимуют каждый год, через тысячи километров пути, через огромные морские пространства без единого ориентира внизу, Вода, кругом одна вода, но птицы продолжают полет, не сбиваясь со своей воздушной тропы. В Нарьянмаре ходит легенда, что при возведении сдвоенного дома на улице Вучейского использован распространенный китайский принцип дерева и гора. Деревья в китайской архитектуре символизируют колонны, а горы – башни. В зданиях 12 и 14 башни тоже есть, а символическую роль деревьев, играют выступающие за линию фасада красные прямоугольные эркеры с окнами. А особо внимательные горожане рассказывают, что не раз замечали, как стаи перелетных птиц поворачивают в небе над китайской стеной. Корректируют курс на зимовку и обратно. Правда это или нет неизвестно, но каждый может проверить это утверждение сам. Адреса домов на Рианмар, улица Вучейского, 12 и 14. Автор текста Игорь Маранин.